0: 林鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。莫斯科公开宣布，有些俄罗斯籍的老师被乌克兰逮捕了。他们说，之前因为俄罗斯占领了乌克兰东北部部分地区，所以俄罗斯就派一些老师过去。结果现在乌克兰在闪电攻击后收复失土，俄罗斯就说乌克兰把那些老师逮捕了。俄罗斯政府表示，被乌克兰政府抓走的这些俄罗斯老师将会面临12年以上的有期徒刑，包含了违反乌克兰法律还有战争罪。但是俄罗斯政府也没有明说，总共逮捕了多少的俄罗斯老师。俄罗斯的调查委员会表示，乌克兰人已经对这些在大学里面教俄罗斯语的老师进行刑事调查。并且基辅认为他们在大学教俄罗斯文是一种组织型的犯罪。俄罗斯政府相信乌克兰会对这些老师进行严厉的法律制裁。此话一出，那其他在乌克兰教书的俄罗斯老师都开始有点紧张。哪天领土只要被乌克兰收回，他们是不是也会面临类似的窘境？所以俄罗斯教育部又赶快安抚大家说，并不是所有的老师都被抓了。只有在东北部那个大学的老师才会被抓，其他老师只要你们在俄罗斯军队占领的地方教书，都是绝对安全的。俄罗斯教育部后来又说，所有不想要继续留在乌克兰东北部教书的老师都可以先行撤离，但俄罗斯教育部坚决认为俄罗斯的教育没有边界，骂乌克兰这样子威胁老师的工作是一种疯狂不理性的举动。以上这些内容都是俄罗斯政府透露的资讯，但是根据美国记者报道，他们去乌克兰的检察官办公室那边查看访问，好像没有看到或听说有俄罗斯老师被抓过来的事情。俄罗斯当地人的消息指出，俄罗斯政府开出条件，只要你愿意到俄罗斯占领的乌克兰领土上面教书，都会给你高薪。目的是要再教育乌克兰的小孩和年轻人，把他们教成堂堂正正的俄罗斯人。在这超过半年的攻打乌克兰的过程中，俄罗斯军队除了一直攻城略地以外，也非常认真的在他们占领的地方想要进行再教育的伟大计划。而乌克兰总统泽兰斯基最近则表示，乌克兰军队已经收复了六千平方公里的失土，主要是乌克兰的东边和南边的区域。Sony 宣布了和丹麦的助听器专家一起研发一款消费者友善的助听工具，让需要使用助听器的人可以随意的就拿起来使用，就像是戴隐形眼镜一样方便自然的使用。根据记者会的说明，业界知名的几间品牌也会参与他们第一个产品的制成研发。这个合作的产品将会挂在 Sony 的品牌旗下，在美国市场贩售。透过这个合作 ，Sony 将会运用他们科技啊设计的专业，加上另一方医疗器材技术的专业，共同创造助听器产品的新解方。其中最重要的目标就是要推出更加容易负担、使用也更方便的产品。尤其最近美国的食药署开放助听器能够在一般的零售店还有线上通路贩售。在不需要处方签或者是医疗检测就能够购买的情况下，助听器可以变得更加的普及。这边讲的助听器主要是轻度到中度听力障碍适用。那 FDA 会开放这个部分，也是希望让更多人都能够买得起助听器。这一开放之后呢，应该也会是一个很竞争的市场，因为大家都觉得是很值得开发、能够赚到钱的领域。而 Sony 的优势就在于他们是做音响、耳机这类产品的老品牌了，而且在做例如耳机的时候，也都是很微型的技术。专家认为值得期待。合作的 WSA 则是已经有140年经验，在为听障者研究更好的解决办法，这也是 Sony 选择 WSA 作为合作对象的重要原因。透过两方在各自领域一等一的技术，希望能够造就听障者更方便的未来。要怎么样分组，大概是教育史上最困难的问题了吧？想象你眼前有三十个同学都想要踢足球，你可能会想要把他们分成两队，让他们可以互相当对手，在踢球的过程中互相学习，把足球踢得更好。但是什么才是最有效率让他们进步的方法呢？到底是应该要把比较强的同学全部都分在同一队？让剩下的候补的同学在另一队子分比较好，还是应该让强度平均，让两队都有强的同学和弱的同学平均分配。根据一个新的分组理论，他们用数学来解决了这个问题。关于帮同学们分组训练的这种情境，在现实社会中非常常见。这其实已经算是一个历史悠久的难题，常常有人为此辩论：到底用哪一种方式分组才是对学生的学习最有效的？他们用数学的方式去比较不同的分组方法，筛选出最好的。不管是在教育、经济、音乐、医疗和体育方面，都可以相同的方式应用，透过纯粹的数学原则和等式去做研究。在他们的分析中，包含了不少的假设，包含了要分成几组，要不要能力分组，学生能不能在符合自己程度的环境学习，才能达到整体学生最大效益的进步。然后使用这个独一无二的方法呢，他们发现将相同能力的学生分在一组，会比平均分班对每个学生的学习进步更有帮助。他们用数学计算出来的结果就是这样，让同等能力的人在同一个组教学和互相学习上才更有注意。不过前提是目标是提升整体学习的效益。如果今天只是只为了培养出一个奥运选手的话，那最优的学习方案肯定会不一样。虽然有人批评这种纯数学的方式没有考虑到教育的复杂性。但是数学的确可以用毫无歧视的方法来计算学习的成果。你喜欢传语音讯息吗？原本传语音讯息是高龄者的专利，因为他们不熟悉一键盘，所以传语音讯息对他们来说更方便。但是日本调查发现，现在的日本年轻人都习惯使用语音讯息的方式来聊天，一人一句来来回回，打开整个聊天室全部都是音档。实际访问发现历世代的年轻人认为使用语音讯息比打字更能传达情绪，也有人单纯的觉得打字都嫌很累很麻烦，所以想要直接用讲的用录的。当问到说那为什么不直接打电话的时候，现代人呢，现代的年轻人普遍都认为直接打电话对对方蛮不礼貌的，因为没有考虑到对方是不是在忙、方不方便接电话的问题。也有人说是走在路上的时候很急忙，没有空打字，就可以传个一句说“我快到了，在路上”之类的语音。比较特别的是，有人喜欢听到自己朋友的声音，甚至在事后啊会把同一个音档重复播放很多次。在其中一个访问的案例当中，就是在语音讯息中，其中一个人跟另一个人说加油，正在努力奋斗的一方就在自己需要能量的时候，会重复播放朋友的那句加油来为自己打气。那位受访者表示，他至少听了他朋友讲的那句加油二十几次，来增加自己的动力。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 zzz、雪人求生、FZ、黑牡丹、毛毛、Kun、Jason、James、大林男子、还有 Ian。就希望其他依然继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同会员等级还有不同福利给大家参考。那也可以就是确实多多的把鲨鱼的节目分享出去，给更多想要吸收新资讯的朋友，或者是在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对鲨鱼的节目成长很有帮助。那也可以在 YouTube 的评论留言。给我，或者非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹理性批判》，里面有时间比较长的主题性内容；另外的话是《听说动物》，当然就是跟大家分享一些动物的知识。那也可以订阅我的频道，到追踪我的 ig， 就希望鲨鱼可以与大家每周四跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。